0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么这次的 podcast 又是久违的访谈系列啦。那这次我们非常荣幸邀请到一位，就是算职能治疗师。对，因为我这个系列我会找各式各样的医护人员来访谈。那其实我对这些医护人员的他们在医院里或者是他们在诊所所做的一些事情，其实也没有说那么的确定。那借有访谈的过程，其实多了解这个职业。那其实也请这个职业的人跟大家分享一下他们求学，还有他们的呃一些经验之类，的，也希望对就是。志在这个方向的人有一些帮助。那今天邀请到这一位职能治疗师是叫 Melody， 那我们请 Melody 自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是啊、呃，之前是就读辅仁大学职能治疗学系的 Melody， 然后我刚毕业一年，然后所以就当了一年的职能治疗师这样。
0: OK， 好，那谢谢梅尔迪。那一开始是想先,先请梅尔迪，就是呃，跟我们分享一下当初为什么会选择职能职能治疗学系。我们先分享这个，然后等一下我们再来跟大家说明一下什么是职能治疗这样子。
1: 其实我一开始是对就是精神科有兴趣，所以我一开始其实是想要当心理咨商师，就是想要就读的是心理系、嗯。可是因为我高二的时候就是参加台大杜鹃花节、嗯，然后就偶然的认识了职能治疗这个科系，然后后来我有去参加他们的营队，所以就等于说对这个科系有更深入的认识。那时候发现就是 OT 也有跨族精神科、嗯，对，所以嗯，而且我就是本身对小朋友这一块也很有兴趣。<音樂>所以那个时候就选择智能治疗、嗯
0: 。嗯<音樂>，所以我们先解释一下，就是等下我们可能会出现的缩写、啊，对，就是 OT 是 occupational therapist 嘛，就是职、嗯嗯、能治疗。然后等下我们可能会出现另外一个缩写叫做 PT，、嗯、就是 physical <笑>那个 therapist， 就是物理治疗，物理治疗这样子。所以大家在医院有时候你会听到一些简写，就是 OT 跟 PT， 其实就是指一个是智能职能治疗，一个是物理治疗这样子。嗯、好，所以。等于是你是在参加杜就是、台大杜鹃，我顺便科普一下台大杜鹃花节。<笑>因為它这个<笑>就是如果你是高中生，你对一些戏所有兴趣，你可以在每年大概三月吧對，对，每年三月的时候台大都会举办杜鹃花节，然后就是会有各个戏所出来摆摊、嗯，对，然后就是大家有兴趣就可以来，然后询问一下，就是这个戏系所未来有没有有有,有没有可不可以赚大钱啊？<笑>然后然后他的一些东西是要做什么这样子。好，所以你等于是在杜鹃花节就是。第一次接触到智能治疗，然对，嗯，那
1: 时候就第一次听到智能治疗这个科系，然后也觉得这个名词，因为其实一般民众第一次听到智能治疗的时候，也会就是第一个反应都会说，哈，这是什么？第一次听到，就是嗯,嗯，可是其实智能治疗已经是一个蛮久的一个科系，对，只是大家比较没有那么熟悉而已。然后我那个时候也一样，嗯、哼哼所以那个时候经过就是更深入的去，就包括参加营队这样子之后。啊、呃，就觉得哦，智能治疗也是，就是我有兴趣的一个科系，对。话就选填了智能治疗。
0: OK， 了解。嗯、那这边想要请问一下，那呃，因为之前有跟物理治疗师聊过、嗯，那物理治疗其实他们就是用些光学啊、电学之类的去呃，帮别人缓解一些，比如说呃，筋骨酸痛或怎么样，他们有一些运动治疗，然后或者一些徒手治疗之类的、嗯。那因为物理治疗相对来讲名词上还比较容易理解，嗯、那职能治疗其实不管是中文连他的英文 o c c u p 培听说就算连可能外国人听、oh, 第一次听到这个词、嗯，都会觉得说我们、嗯、这是跟什么职业有关系吗<笑>對？对，就大家都会有这个迷思。嗯、那请 m e l 跟我们分享一下，这个职能治疗是在做什么？那它跟物理治疗都有治疗，那它的差别是什么？这样子
1: 。好，我先讲呃，物理治疗跟职能治疗的差别好了、嗯，就是物理治疗师他比较看重的是就是疾病的本身，嗯、哼然后我们职能治疗师是。嗯，比较是啊、呃，看重的是把、呃、疾病跟残疾啊跟生活互相调节、嗯，所以简单来说，我们就是帮助个案去完成生活中必要的日常的任务，像是比如说洗澡、吃饭这种、嗯，对，就是生活的日常任务、嗯，对，然后也在嗯。通常就是在帮助个案在损伤的情况下，就是让他们去独立的完成生活中的一些呃活动的能力。这样、嗯哼哼，对对对，这是跟 PT 最大的不一样。Okay, 对对对，所以
0: 这样听起来，其实职能治疗你们比较 focus 在可能功能性的一些动作，嗯、就是物理治疗它可能呃，我我我举例还不知道这样是不是精准，它可能是帮助你，比如说某一块肌肉或者是某一个区域的一些复原、嗯，就身体组织的复原、嗯。所以。你们的角色听起来比较像说，就是变成要功能性，譬如说他要怎么用这些动作去，例如说吃饭，对去洗澡，就像是
1: 啊、呃，其实只能治疗的业务范围里面还有一个像是辅具，嗯这方面、嗯，呃，那这个其实就是在帮助个案他们。嗯，比如说在中风之后，嗯，我们要回归日常生活，那我们其实可以透过辅具这个东西，让自己能够独立的完成，比如说进食啊这样子的能力、嗯，对。所以就是通常，呃，职能治疗师比较注重的还是在个案，比如说回归社会之后，我们能不能够独立的去完成日常生活中的一些活动。嗯 OK， 我了解、嗯
0: 。所以这样听起来，你们职能治疗跟物理治疗应该也算是密切合作喽。对对对,對，就是一定他们那边是，所以会分哪个前哪个后嘛？会不会说物理治疗他们一定要帮病人就是附健到可能他的肌力或怎么样有一定水准才会介入？你们这就是你们这边才会介入，还是其实你们是可以一起相辅相成？其实
1: 我们算是相辅相成啦、嗯。而且其实呃，职能治疗其实也有在就是注重就是个案的肌力的部分、嗯，但是可能。跟物理治疗师相比，我们做的是比较是精细动作的，了解。比如说手内的肌力这样子，嗯、物理治疗是比较是大动作的，做大动作的，了解對對對對。所
0: 以你们还是比较注重功能性的这一部分。对，對我觉得
1: 职能治疗跟物理治疗还是密不可分的嘛。嗯嗯嗯對,對
0: ,对。好，了解。那这样子观众大概已经理解职能治疗跟物理治疗它的一些不同的地方。嗯、那我们就回归到，呃，就是学生实习，因为其实我们这个系列也都会跟大家聊一下各个系所，就是可能。大学时代在在修些什么课程？那跟未来的职业的一些相关性这样子、嗯。那请 Melody 跟我们分享一下那个呃，就是大学你是就读职能治疗学系嘛？那职能治疗学系的大学的时候，主要是在学什么？其实我
1: 们就是医学院，嗯、就是嗯。呃都有，像是解剖，
0: 嗯
1: 、然后生理这些，其实我们也都有、嗯。然后接下来就是一些，比如说职能治疗导论，然后儿童职能治疗，然后生理职能治疗、心理职能治疗这样子、嗯。对，但比较特别的是，福大的职能治疗它有，就是实地解剖这个学科，所以我们职能治疗也是要，哦、就是要操刀的、哦。对，这个跟。其他学校比较不一样
0: ，OK，、欸、这樣好像蛮有趣。实<笑>实地解剖，我想多了解。实<笑>地解剖的对象是一样，是大体老师,體老師 ，OK、嗯。所以，所以因为呃，以以我了解的话，以我们学校，我们可能因为因为大体老师毕竟他们都是自愿奉献，然后他们可能数目就是数目说数目有点奇怪<笑>，对，就是有限，就是老就是老师他们愿意奉献出来的身体其实是有限的。嗯、所以以我们学校来讲，我们通常会先给。医学系或牙医系的人，他们是呃首先去做的这样子，嗯、然后可能呃做完之后，可能才会让其他学系来学习。那對那你们学校的状况也是类似这样子
1: 。辅大比较特别，因为辅大没有牙医系，嗯、就是辅大是医学系，然后在下面就是职能治疗啊。哦，辅大也没有物理治疗系哦，对，所以我们医学系、职能治疗、护理系那些。嗯、哼哼然后辅大的话是啊、嗯，医学系跟智能治疗系一起跑。哦、oh, ，对，所以就是医学吸半边、嗯，然后我们只能治疗吸半边这样子。OK， 对对对，然后嗯，但是只能治疗，我们就不会碰到。比如说内脏那些，我们主要就是跑四肢跟背部，了
0: 哦、就了解肌肉的一些走向、对对对肌肉神经的
1: 对对,对走向这样。
0: 这样听起来其实其实蛮硬的，就等于是你们跟医学系一起<笑>算是一起修课，然后可能呃再再做一些四肢、背部的一些解剖学习。你们是一起，就是等于是同等的，然后只是你们没有到内脏，可能脑部那么深入的地方。嗯、哦，我感觉特别，对啊，感觉真的蛮特殊，因为我我第一次听到就是有就是非。医学系的或牙医系的要亲自参与解剖，因为大部分都是，呃，也不能说用剩的，听起来听起来有点不好听。因<笑>为大部分因为资源有限的关系，大部分都还是给医学、牙医为主
1: 這樣。对对对
0: 对，嗯 ，OK。那职职能治疗也目前是念四年吗？四年
1: ,年，台湾是四年。OK，
0: 那、嗯、那等于是因为你们。我觉得任何跟医疗有关的科系都是这样子，因为我们毕竟念书是念书、嗯，然后最后我们要接触患者對，对，所以总是有一个实习，然后开始接触患者的过程。嗯、那以职能治疗来讲，它是大概是落在什么的时间点
1: ？呃，我们其实大嗯、呃、大学嗯、呃、是大四那一整年实习、
0: 嗯，然后
1: 因为只能治疗分三个部分嘛，就是生理、嗯、小儿还有精神、嗯，对，所以我们一个站是三个月。Okay. 对对对，所以就是总共是九个月，然后中间会再给我们一点休息的时间
0: ，嗯、所以大概
1: 也就是一。呃，两个学期，也就是大四一整年都是在实习。
0: 了解。哎、嗯欸，那你刚刚讲那个分类是生理、小儿、精神，这我我蛮有兴趣，可以跟大家解释一下这三种分类、哦，然后各自可能之后会做什么事情
1: 这样、嗯。我们生理职能治疗的业务范围比较会是在，就是刚刚讲的，嗯，我们的患者比较是中风，嗯、然后脊髓损伤、脑伤，就是这三大类是最多的。生理的这是这部分。然后,然後还有像是领口长跟他们。嗯，更呃，应该是比较专门会在处理手伤这个部分， okay. 就是他们还蛮多这样子的患者， uh -huh. 对。然后职能治疗的呃，生理职能治疗、呃，嗯，比较嗯，特别是我们有在做复木。
0: 不 ，OK， 对对对,对，就是这是
1: 一个嗯，算是辅助吧、嗯，对，辅木，大家有兴趣的话可以去看一下，因为这比较难用讲的、嗯，对，这可能还是要看图片。可
0: 能就是类似可能中风或怎么样损伤，就有些脑神经损伤患者，他们的肢体的张力会不协调，对对对可能太硬或怎么样，他们、嗯、所以他们会需要一个辅木，就类似辅助的东西去让它撑在一个，对
1: ，有点像是一个支架，对对对，然后让、嗯、帮你维持在，比如说让你的肌肉不要挛缩在一起、嗯，所以帮你这样。嗯张开这样子，对、嗯哼哼哼。然后这是生理智能治疗，嗯、然后接下来就是小儿职能治疗，嗯、对。小儿,儿童智能治疗的话，我们的个案比较会是嗯 ，ADHD 就是过动症的小朋友，嗯、然后自闭症的小朋友，嗯、发展迟缓、学习迟缓这样，然后还有就是脑麻，这些是比较常见的。嗯、然后当然我们也有处理一些罕病的小朋友，嗯,嗯。然后嗯，儿童智能治疗。我觉得其实跟生理职能治疗蛮像的，只是我们、嗯、呃个案的年纪有差别。对,對儿童智能,智能治疗，我们也一样要处理，就是小朋友的，比如说脑麻小朋友张力的问题。然后可是比较不一样，就是儿童智能治疗，我觉得我们更多的 focus 在小朋友的认知。的部分， okay. 还有小朋友比较容易会有的就是，呃，比如说冲动控制的问题、嗯、注意力的问题，这样子。嗯，哎、okay. 嗯欸
0: ，这其实还蛮出乎我意料。所以你说针对儿童这一类，例如说 ADHD、多动症，所以你们其实不止，因为我们刚才前面提都是一些生活上、功能上的一些肢体的附件、嗯，所以你们连认知，就包括他们的冲动的控制，或者是他们的一些想法，都会。都都会介入，是不是？对
1: ，像其实是生理也有在做这些啦，嗯、就是生理像是脑伤的个案，呃，因为就是还有时候会损伤到他们的认知嘛，对對,对对，所以其实质上职能治疗也有在处理认知功能的这一块、嗯，那儿童职能治疗也是、嗯，对，只是嗯、呃，应该说是儿童职能治疗他们的家属，就是爸爸妈妈更希望就是处理。比如说小朋友的认知，然后学业表现、学习表,表现这样子，对、嗯 okay, 对对对。Okay, 那包括在学校，哦、呃，像是呃，社交能力也是我们处理的一个范
0: 围。哎、哦欸，这样真的很广哎、欸。<笑>就是感觉从生理到心理，对，应该算心理，然后到、嗯、到认知，全部都要处理到。对，
1: 心理可是心理的部分，我们还是没有办法那么的深入、okay。心理的部分其实更专业的还是必须交给呃心理咨商师。对嗯嗯，但是就是小朋友的社交能力这些也是我们的。就是处理的业务范围
0: ，了解、欸嗯。嗯，其实还还蛮想知道说，呃，你们呃，因为刚刚有分这三块，因为我是小儿啦，所以我对小儿比较有兴趣。<笑><笑>对，那那以小儿来讲的话，就是你们要去处理他的社交认知，你们是会利用。呃，就是会利用什么？凡是团，例如说团体的游戏，或者是一些工，嗯、或者是一些呃，可能一些器具的一些，就是玩玩器具啊，还是怎么样？这可以跟大家分享一下嘛、就是。
1: 像认知功能的话，像是一些桌游
0: 、哦，或者是
1: 其实我们职能治疗师很常做，就是我们会自己做一套游戏、哦，然后呃配合小朋友的程度，然后我们去做一些就是分类的调整。对对对，然后嗯。所以你们会
0: 设计出专门针对小朋友的游戏。嗯、对,对,对对，比如说
1: 这个小朋友可能比较需要这样子冲动控制的能力，那我们就会设计一个活动是比较需要用到，就是抑制自己冲动控制能力的一个活动。哦、就
0: 如果他没有啊，抑制可能就会受到惩罚还是怎么样、啊？就是对他可能
1: 就会很挫折，这样或者是他的挫折忍受度比较低， okay. 那这个活动就是会比较挑战到他这个能力。然后比如说他挫折忍受度。低，然后开始哭的时候，我们就会去引导他怎么处理自己的情绪。Oh, oh, oh. 然后还有就是，嗯、呃，如果是比较大的小朋友、嗯，我们就会让他们就是参加团课、okay. 对，就是团体治疗的部分。那团体治疗就是蛮好训练小朋友社交能力的一个方式，<笑>嗯。
0: 哦，听起来真的很有趣，就是感觉你们也是要利用各种各样的素材、游戏元素，然后去就是利用这些方式去引导各种小朋友。这样子、嗯、没错、哦。好，而且小朋友感觉就是有时候应该蛮难沟通的吧？<笑>有些很、呃、不受控，<笑>尤其是
1: 像是如果小朋友他没有口语的发展的话、嗯，就是他口语能力还没有出来，或者是他的认知发展真的太慢的时候，其实这样子小朋友是。嗯，就是真的是最，我觉得是最难带的啦、啊。像自闭症这样子的诊断，嗯、哼哼对对，就比较会常出现那种，呃，认知功能比较差一点，然后语言的发展也不够的小朋友，对， okay. 这样是最难。我自己觉得是最难处理的。嗯、听起来
0: 从事你们这一行也不容易，嗯、就是就,就很,很有耐心，对，很有耐心，而且很，然后就是就一步一步引导循循善诱这种
1: 、嗯，没错没错。那
0: 我所以我们目前提到的生理跟小儿两大项，那第第三大项精神又是怎么样的一个范畴？神
1: 跟其实跟其他、呃、我刚刚提到其他两类是最不一样的，它是一个蛮特别的一科、嗯。然后我们主要处理的个案就是，比如说刚呃视觉失调、嗯，然后忧郁症。等躁郁症这些常见的精神疾病、嗯，对，但是我觉得精神科治疗师做的业务比较特别的是，嗯，我觉得我们是辅助医生的一个角色、嗯，就是我们会带很多的团体，比如说手工艺团体，然后可能音乐治疗团体这样子，或园艺治疗团体，很多不一样的团体、嗯，然后我们会在这些团体里面去看个案的表现。Okay. 比如说他精细功能的表现，或是他认知功能的表现，嗯、然后每一天都会开晨会嘛，就是精神治疗、呃、精神科会开他们的晨会嘛，嗯、然后只能治疗师就会汇报，比如说昨天他在、嗯、团体里面表现，那因为很多其实他们的表现都跟他们的用药有关，嗯、对，所以。呃，医生就会根据呃智能治疗师提供的那些表现，再去调整个案的用药的，比如说类比啊，或是用药量这样 okay,
0: 了解、嗯。所以听起来是因为呃，可能身身心科的一些患者，像刚刚刚提到忧郁或视觉失调、嗯，因为他们受到这一类算是精神疾患的困扰，所以他们可能日常生活的一些功能，例如说社交或者是一些日常生活要做的动作，可能都会受影响。所以你们等于是介入这一部分，帮他们复原、嗯，然后就、嗯。依照他们可能复原的状况，在等于是在跟医师讨论，看医生要的方向要怎么调整對。对，所以
1: 我觉得精神职能治疗、嗯，他们就是其实精神科整个就是一个大团体的那种感觉，就是大家是真的是，嗯，呃、都是辅助的那种关系，比如说职能治疗师、社工啊、心理咨商师、医生，就感觉是大家是。嗯，比较是大家都是一个团队，我们就是团队里面的角色，密
0: 切合作，没错没错，因为每个人都都都不是独立的这样子。对，了解。嗯、好，那我想请问一下，这個、你刚才说职能是要分这三大科，它是什么时候分的？是毕业是毕业之前还是毕业之后？啊、就是嗯，对，就是如果你要选择某一项专专项去走的话
1: ，嗯，其实我们是。你毕业之后，看你想要从事哪一科，因为我们考的执照是没有分科、哦哦、就都要
0: 学就对对对对， okay. 所以考出
1: 来的执照，你其实你要去哪一科都可以，只是就是看个人的兴趣。Okay. 对对对像我有一些朋友啊，最常其实是职能治疗是生理、小儿，通常会一起做。嗯、哼哼对，像医院也是，通常职能治疗是有一些是会两科。不想跑， uh -huh. 对，但是精神智能治疗就是比较独立的一科了， okay. 对，所以通常如果你在精神智能治疗的话，你就不会再接触到其他两科嗯哼哼，嗯，所以
0: 你们等于是大学时代就全部都要学，然后毕业之后就是选择自己想要投入的领域去去投入、嗯，没错没错 ，OK， 这样了解了。好，那刚刚大概知道就是智能治疗学系那个。就是，就是大学那你在教什么事情？那大学一毕业你就进到临床，就是开始服务一些病人了。那那在这当中有没有一些比较需要适应的事情，或是有一些呃觉得有落差感的存在？就是跟大众分分享一下，算是比较职业导向的话
1: 。我觉得，其实在实习的时候就感感受到蛮大落差，因为我觉得大家、嗯。嗯，应该都是我们同学啊。就是一开始在投入临床的时候，大家当然会觉得说，就是哦，就是我们在做的就是临床的工作。可是，嗯，通常我觉得家属的态度会跟我们想象中有点不太一样。嗯、对我觉得，嗯，台湾人可能比较把医疗业当成服务业、嗯。对，所以这个方面的落差的感受是最大的。就、嗯嗯，有实
0: 际的例子可以跟大家分享吗
1: ？哦，就是像是我在生理实习的时候，有一次就是我哥，案是一个算是牛培、嗯、对，然后新病人的对对,對新病人、嗯、不好意思，嗯、然后他嗯他是一个中风的奶奶、嗯、對,對,对，所以我们一开始就会做一些介入，在很早期的时候就会开始介入、嗯，那因为嗯家属可能不太满意，就是比如说我们是。嗯，实习生或者是对对,對就是比较新一点的老师这样，嗯、所以就会呃，他是趁我在换活动的时候，因为我们通常一个疗程会介入，比如说三个活动，嗯、那他趁我在换活动的时候就把阿妈推走了，就直接带他回病房，哦哦
0: 就不想要继续接受你们的治疗这样。
1: 但这可能是跟我那时候是实习生有关系、嗯，可是像现在开始从业之后。嗯，真的在临床上面，因为我现在是在诊所兼职对。对，在诊所兼职的时候，其实这样子的状况也蛮多的，就像是可能，嗯，家属会对我们有一些，就是，呃，他会觉得说，哦，我我已经付钱来治疗了、嗯，那就是我小孩怎么还没有好？那这个就是老师的责任啊、哦，就是为什么，就是是不是你能力不够、嗯？对，反而是会用一种我觉得是上对下那种感觉，然后来就是质疑呃临床工作的老师这样对嗯嗯，然后身边也蛮多同学或者是学长姐有类似的对案例，所以就更让我觉得哦，就是原来我。在台湾就是当职能治疗师哦，好像我是服务业那种感觉。嗯，那
0: 你觉得有这种呃认知偏差最主要的原因是什么？是因为我这样听起来，我会觉得说，因为会接受你们治疗的大概都本身有一些呃本就本身的疾病，可能导致他们发育比较迟缓，对、嗯，然后需要接受这这部分治疗。那其实听起来，不管是物理治疗师还是职能治疗师、嗯，你们治疗的过程应该都蛮长的，就是他的进步当然不是说什么你吃个药或怎么样就。完隔天生生龙活虎，应该是都要拉到可能一年、一年两年，甚至是多年以上，我们才可以慢慢看出他进步的成效。所以听起来是家长对于这种呃进步的一个速度，他们比较没有一个观念吗？还是你觉得是怎么样的一个想法会造成有这样子的误解
1: ？嗯，我觉得我其实可以理解爸爸妈妈的想法，因为当然希望自己的小朋友赶快就是跟其他小朋友是拉到一样的就是学习的水准这样、嗯。可是呢，就是嗯。就是我觉得可能爸爸妈妈对于复健的了解还是不够，因为它复健其实是一个很长期的过程。对，对那爸爸妈妈其实，嗯、呃，部分的爸爸妈妈啦，会希望比如说在一堂课、两堂课就看到成效， okay. 对，或者是就是这个对很比较心急一点啦。Mm -hmm. 然后还有就是我觉得跟可能跟鉴宝也有关系吧， mm -hmm. 因为台湾的鉴宝还是在全世界都还是一个蛮便宜的。对，这、就是我们的医疗资源是很容易可以获得的、嗯，对，所以就让可能台湾的民众，大部分的民众会觉得说，哦，我就已经缴健保费啦、啊，那所以你就是要帮我治疗啊，然后，嗯,嗯，就是，嗯、呃，你那没有治疗就是没有治疗好，就是你的责任啊，你怎么会这样？嗯、对，就会用一种比较。之一的态度对，了解。嗯、我
0: 上我上次跟那个物理治疗师聊的时候啊，哦、因为呃也是有提到健保这个议题。嗯、那物理治疗师跟我们分享的是说，就是因为健保给付，就是他他有分好几个等级。那那以物理治疗师来讲，就是他们去做那种暗暗电疗机器啊、暗暗机器那种，虽然说健保给付最低，可是他们可以在同时间处理很多病人，就可以为呃为资方带来一些收益，嗯、所以变成医疗。就是因为呃，怎么讲，收益导向就变成大家都执行这种，就是低健保，然后可能成效也比较低，然后很容易操作的事情，那反而比较有效的，像什么徒手治疗啊，或是运动治疗这一类，会需要很耗时间，可是它很有效。但是健保虽然说有几步比较高，但是并没有做出那个差距，所以导致市场上就是会会做就运动治疗或徒手治疗这方面的物理治疗师就，就因为健保体制的关系，就变得相对的有限。那那不知道职能治疗在。跟健保给付扯上关系的这一部分有没有也是有遇到类似的问题？嗯、呃
1: ，因为就是我先是在诊所执业嘛，那其实大部分诊所都是这样，就是因为、嗯呃、老板他会希望就是多一点健保点数嘛，对对，所以就是会在一个团客里面可能塞八个到十个小孩、嗯，那其实这个对我们来说是就在医院不太容易看到这样子的。景象八到十个小孩是可以的、嗯，可是相对的，其实我们一个智能智能治疗师在法规上面，我们只能带三个小孩、嗯。对，所以当一个智能治疗师要带到八到十个小孩的时候，那个医疗品质一定会下降、嗯，就表示说，嗯，我们可能没有办法针对每个小孩的能力去做调整、嗯，就是大家都是齐头式的。你就算不会，或者是你就算能力很好，你还是要做这样子的活动。嗯、那相对来说，其实。治疗的成效就真的不会很高，对、嗯、对，所以就是嗯，对我觉得这跟健保其实有蛮大的关系，嗯，嗯简单
0: 来说就是因为制度的关系，所以他当他他可以用量去冲，就是他希望你一次接比较多病人，然后一次治疗比较多，然后这样子即使品质比较低落，但对可能院方的收益会会比较好，就是会有这样子的、嗯，会
1: 差蛮多的，嗯，了解。嗯、那
0: 那因为像物理治疗师，他们现在有越来越多所谓的自费的物理治疗。诊所，但好像我比较少听过自费的职能治疗诊所。以你的哎、欸，以你的经验有。开始有前辈朝向这方面去发展吗
1: ？其实有，就是智能治疗嗯，智、嗯、能治疗所也有自费，有、啊、对。可是就是，嗯，寻求自费的服务的民众还是少数、okay ，而且应该说是能负担这样子费用的民众也不多。了對,对对。那嗯，所以嗯，它就不是一个普遍可以获得的医疗资源。对。那当然自费。在某种程度上，一定对小朋友来说帮助是最大的。因为其实有时候我自己带团体，我也会觉得说，嗯，其实对小朋友是很，就是我们是会觉得有点抱歉，因为其实这个活动在团体的活动里面，这么多人的团体活动里面，可能真的不一定能够帮到他。对，就嗯，我觉得这样子的制度，其实，在某种程度上也是一种医疗浪费吧。
0: 了、嗯、o、okay, k 所以。的确听起来的确是有市场大小的区分啦，因为因为大部分物理治疗所，因为运动伤害很多、嗯，那其实物理治疗他们好像可以吃很多运动伤害还怎么样这一块，那对你们职能治疗来讲，好像比较多就真的是生病的人。对，不管是小朋友，或者是呃生理性对中风，或者是精神性，好像本来客群就少很多，所以可能让你们发展真正要发展自费这一块，因为市场的关系，反而就是会会比较困难。而且
1: 大众可能对我们也没有那么多认识。嗯、对,对,对,对，好，希望
0: 大家听完这些赶快去宣传什么是职能治疗，<笑>职能治疗干嘛这样子。好 ，OK， 那。另外，呃、嗯，好像也有说提到说，因为智能治疗跟物理治疗也很多人分不太分分不太清楚，那会不会就是也会要求你们做物理治疗相关的事情
1: ？<笑>我觉得这个比较是就是医生可能诊所部分的医生啦，他们会想要、嗯。嗯，就是最大化的，就是呃，使用人力，对对，所以他就会希望只能治疗师在控控糖的时间、嗯，然后也到嗯物理治疗师那边，比如说帮病人去热敷啊，然后是按电疗啊、哦、那些、哦，就是
0: 也把你们当成物理治疗的最<笑>最低阶点数使用就对了對對對、嗯、，OK， 那我觉得，哎，反正<笑>。大环境问题很多，那那其实这样听起来，感觉你蛮喜欢职能治疗，而且你对于就是照顾一些小朋友还是怎么样，你也你也是觉得非常有热忱。可是又遇到现在这种怎么讲环环境冲击，那你自己的一个心境调试要怎么办？因为我感觉感觉未来蛮多职能治疗，如果职能治疗师投入这领域，他们可能也会遇到跟你类似的问题。
1: 其实我现在也还在调整，就是当面对家属一些嗯,嗯，可能比较不合理的态度啊，那些我自己也还在调整、嗯。但是我觉得，嗯，可能真的是必须要适应环境啦，对，因为这个环境也没有办法说你自己一个人喂教、嗯、就可以，就是嗯，帮民呃，帮一般的台湾民众去矫正他们的观念，对、嗯、对。所以我自己觉得，我现在可能还没有办法提供一个很好的。解决就是调试的方式，但我觉得时间过去之后，就随着时间跟经验的增增长，对，反而说遇到这种嗯比较不合理的态度的这些嗯家属的话，我觉得其实那个调试的时间是可以减少的啦
0: ，对，嗯、就是自己。对，听起来有点悲观，就是你自己也会慢慢适应这样子的环境。<笑>对
1: 对对，就是适应了、嗯哼。了
0: 解。那啊，刚刚讲的一些，就分享一些比较可能负面啦，包括是目前健保体制下，对于不管是物理治疗师还是职能治疗师、嗯，其实对于一切都有一定的困境。对，因为民众来讲都觉得健保非常的好，但是其实健保很大程度来讲就是在。在就是节省民众使用医疗资源、嗯，然后它就会让医疗变得很廉价、嗯。那廉价的结果其实就会造成真正可能会需要这些资源，或是你需要真真的比较精密的一些教学的时候，它就会被牺牲掉。因为因为简简单來说就是要便宜就对了。嗯、那那反过来说。目前从事这一行之后，有没有一些让你觉得比较窝心，然后比较有趣的个案，让你支持支持你这条路继续走下去的？也可以跟观众分享一下，不是观众、嗯、是听众。<笑>
1: <笑>我觉得就是因为我现在在的诊所就是小儿的，对，比较是我的业务范围是小儿的诊治疗、嗯，对，所以其实小朋友就是鼓励我们留下来最大的一个。动力，因为小,小对小朋友实在是太可爱了、嗯哼哼，对，所以而且我觉得小朋友的进步是很显著的，嗯,嗯所以嗯、呃，这个工作本身带给我的成就感还蛮高的、嗯，对，像是比如说我对小朋友用了正确的方治疗手法，然后嗯、呃，我可能在几个礼拜的治疗之后，哦，看到他的确有很。显著的，比如说社交上的技巧进步、嗯，或是爸爸妈妈跟我们分享说，哦，他在学校的确就是社交技巧变得比较好一点，所以他交到朋友了。嗯、对，就是这个成就感对我来说是，就是让我继续嗯从、呃、事这个行业最大的一个
0: 嗯。动力对
1: 动力来源
0: 了解。那有提到说，好像有云那个云门五级跟那个
1: 云、oh, <笑>门五级，对，这是一个让我蛮印象深刻的一个呃家长啊、嗯，对，他是应该对，就是上个月发生的事情吧、嗯。对，因为我们通常在接个案之前，我们会评估，就是会先评估小朋友的能力啊那些、嗯哼哼，然后这个家长比较特别是他，他嗯。通常我们不会让家长跟我们一起进来评估，因为家长进来的话，会多多少少会影响到小朋友的能力表现。哦、小朋友
0: 会依赖还是怎么样、嗯？所以我
1: 们会请家长在外面等。尤其是嗯，我现在讲的这个个案，他其实年纪已经够了，而且他很亲近人，嗯、所以他不用妈妈陪在身边也没有关系。嗯、那那天的状况就是。嗯、呃，让他进来评估，然后妈妈非常想要进来、嗯，但是因为其实治疗室里面还有其他小朋友，嗯、那妈妈进来的话会有点不太方便。嗯、对，那我有跟妈妈讲，但是妈妈没有办法接受，就是态度很强硬、嗯。那后来是由我同事去处理，那我同事后来就说，妈妈就情绪非常激动，跟我同事说，就是为什么你们治疗室没有装玻璃？<笑>就是你们应该让我们看到小朋友的表现啊！你应该让我在旁边看。嗯。那你们应该要装玻璃啊，就像云门五级都有装啊<笑>。对啊，我带小朋友去上云门五级都有装玻璃呀、啊嗯。你们这边怎么没有？<笑>对。然后后来甚至是这个家长，我还没有评估完，他就拉着小朋友走了。嗯哼。对，就太不高兴。嗯。很嗯，会有这种家长嘛、啊嗯？偶尔偶尔会遇到一次。就是、嗯，是
0: 可能可能他。他本身他，他他可能也是出于关心小朋友，但是他是用一个错的方式，就是他嗯，就变成他想要盯紧他的小朋友，然后看你们在怎么评估。对他
1: 太想要，他太好奇我们就是介入的方式
0: 然后、嗯啊、想要掌握他的一举一没错，没
1: 错，遇、哦、到、哦嗯
0: 、对吧、啊？这种。我我想到我们我们临床上比较比较的比较常见的例子，就是因为我们我们儿科其实是十八岁以下都要看， oh. 对，所以其实我们会接触到从小小小 baby 到青少年、青少女，然后会遇到会让我们比较遇到比较尴尬的事情，就是例如说这那种月经已经来的女生， mm -hmm. 尤其是十六、十七岁， mm -hmm. 然后她说下腹痛，对，那这种就会、oh. 这种就会有点尴尬，对，然后因为通常大部分就是。<笑>迟迟六十七岁，还是都爸爸妈妈。带着他来，然后这种说下腹痛的，我们一定要问，就是有没有可能怀孕嘛、嗯？所以这时候我们就是一定要使用莫名其妙的技巧，把他的家长全部赶走。对，就是就是一定会请一个同事还是怎么样？嗯、然后，例如说，我们就、呃、因为他可能痛嘛，例如说我们开个止痛药还是怎么样？不一定，就是用各式各样的方法，然后就跟跟爸爸妈妈说：“哎、欸，好吧，你拿这个药单先去那边领个药，<笑><笑>然后还怎么样？反正就是要把他爸妈支開,开。对，然后支开之后，我们再来就是。就是，赶快把帘子拉上了。说，哎、欸，我现在问你一个，就是你爸爸妈妈不在，就是你可以，就是诚实的跟我说，嗯、就是你就有没有男朋友，或是怎么样，嗯、然后有没有最近有没有性行为，有没有可能怀孕、嗯？对，因为因为怎么讲，就是。腹痛的人，如果他真的严重腹痛，我们可能会需要照到腹部的 X 光检查之类的、嗯。可是如果你有怀孕，那一照下去，基本上就可能三千万之类的。对，<笑>對就是就是不能不能乱不能乱照 X 光啦、嗯，所以就变成说我们一定要。对于这种可能已经有月经的女性，然后,、嗯、然後又有一些下腹痛的状况，就变成我们一定要这样子去询问。我突然只是突然想到这样这样事事情，<笑>就是有点
1: 像对，就是就一
0: 定要把家长支开，然后去评估，会得到比较准确的成果。对、嗯、，OK。那另外，我看你有在，你也有分享说，在精神科的实习也有一些有趣的故事。对，
1: 因为精神科的个案真的很可爱。那这个是我实习的时候的故
0: 事，嗯、然
1: 后他们会。嗯，就是他们比较，应该说比较天真啦，所以就是、嗯，而且也是直话直说，所以他们想到什么就会讲什么、嗯。那我一开始就是去上班的时候，就是、第一天到职的时候、嗯，然后就有个案跟我讲说、嗯：“哇，老师你好漂亮哦，<笑>你当我女朋友好不好？”<笑><笑>就是一个阿北。<笑>然后再过几天就会有，就有又有一个个案，另外一个个案就跟我讲说：“赖老师，那你就是。”哦，这个结束之后，你跟我结婚好不好？
0: <笑>大家讲话都很直，就对了
1: ，對<笑>就被求婚了。<笑>然后结果后来才知道，他求婚对象有很多，<笑>我不是唯一一个
0: 。<笑>每个治疗师都是求婚对象
1: 對。然后还有一个就是，也是我实习的时候发生，就是那是我的 partner， 然后他是那个时候是在急性病房，嗯，对。然后急性病房他们的事情就会比较多一点嘛。嗯、哼哼那那个时候是一个躁郁症刚进来的个案，嗯、那他躁症发作了，在病房。里面发作，然后那个时候我同事只是想说绕过他，因为他已经开始乱摔东西了。嗯、然后我同事就绕过他，想说哦，他要去准备带活动。嗯、然后就被冷不防就走了一圈，就是。对， uh -huh. 就是打到肚子。嗯嗯，对， uh -huh. 是一个女生。我的 partner。Uh -huh. 嗯很精彩、uh
0: -huh. <笑>嗯。我觉得在怎么讲，因为也我我们也是有到就精神科实习的经验、嗯。我觉得就是控制的好跟控制不好的病人，就真的、嗯、怎么讲，就是因为里面随时戒备森严，就会防止病人逃走。嗯、对，所以大家如果有兴趣参观，也不要说参观了。如果你有去过。就是精神科、身心科相关的病房就知道，就一定是门铁门，然后什么东西一定都是关得非常的好，因为就真的会有那种可能他暂时有一个冲动，然后没控制那么好的人会有一些暴力倾向啊，然后然后就要就有时候是真的是往门外冲、嗯，要而且那力气非常的大，一次都要有三三四个可能警对,對警卫，或者是有时候我们男医生也会叫去压制，<笑>还嘛压制之类的，<笑>然后对，所以我自己在精神科的。的那种感受是是蛮深刻的啦對，对，而且就是去了之后才会知道说自己到底适不适合面对就是这一类身心疾病的病没错没错，对我觉得、嗯、我觉得要走就是身心这一这个科别的人，不管是治疗师还是医生还是护理人员，我觉得都都都都,都怎么讲都要有那一份人格特质
1: ，没错没错，对,對我觉得精神科真的比较特别一点点，嗯哼哼。嗯比较不是我觉得每个人都适合从事的一个科别、嗯。对，那
0: 那如果遇到就是刚刚那种就是对你讲出奇怪的话的那种病患，你会怎么面对？就是
1: 赶快飘走啊他他！对，因为也不能<笑>也不能太负面的，就是回应他，怕、嗯、他,他突然，對對對他往心里去。可<笑>以、okay,
0: 了解。好，那其实分享到这边，我们我们就从大学时代，就从应该说从高中时代，然后一开始得知只能治疗，然后你后来你踏入这一行。然后你现在到临床工作之后，当然有一些有趣的事情，有一些让你觉得窝心的事情，当然因为制度关系有一些失望的事情。嗯、那综合评估起来，如果呃当初就是再让你选择一次，你还是会选择科系嘛？还是你会、嗯、你可能就因为因为这是一个开放性问题，还是你可能你也会选择另外一个跟他相像的科系，然后一样做这种哎帮助小朋友的一个职业？你觉得以你目前状况，你会怎么回答？
1: 我觉得我蛮喜欢这个职业的，所以我觉得再让我选一次，我也会选智能治疗、嗯。但是我觉得应该说是，如果在我已经知道智能治疗是这样子的，就是这样子的业务范围，嗯、可能再让我选择一次，可能我大学会想要在。辅系或者是双主修心理系、okay. 对，因为就是我觉得现在面对儿童的儿心的问题蛮多的，就是儿童心理方面问题蛮多的、嗯，对，所以其实还蛮多职能治疗师现在是也是，嗯，我身边有同学，他们也就是后面想要读研究所的方向就是儿童心理的这个方向，對,对对
0: 。o、okay. k 那要不要跟我们分享一下职能治疗？因为你目前是大学毕业，嗯、那。大学毕业之后，如果呃，身为一个职能治疗师，如果你想要继续进修，不管是是在国内或者是国外的话，要不要跟大家分享一下？因为大家也会对于这条路，如果你要走未来进修的一个路线，会有兴趣。嗯
1: 、呃、因为我其实本身我毕业之后，我有立刻上了长庚早疗所，嗯、就是、早期疗愈所、嗯。对，那我上了一个学期。对，然后嗯，早疗它是一个跨领域的。一个学科啦，对，所以那个时候就觉得，哦，这个学科可能并不是我想象的那样，就是我希望的是更专精的去学习， okay, 所以那个时候读了一个学期就休学了,了。那我现在目前是在准备，就是申请国外的美国的呃职能治疗所、嗯。那跟大家分享一下，就是我准备的一些呃经历这样。嗯那嗯、呃，美国智能治疗所比较特别的是。嗯，现在只剩下两间可以选择，一个是南加大，一个是纽约大学。对、嗯，那为什么只剩下两间的原因，是因为，嗯，台湾考职能治疗师的制度是我们大学毕业之后，我们就可以考证照。对，但是美国比较特别是，嗯，他们一定要研究所毕业才能考证照、嗯。对，所以现在很多的职能治疗。系就是在美国只能治疗系是把只能治疗系跟只能治疗所合并在一起，就变成五年、嗯。所以你读完五年之后，你就可以有硕士学位，你就可以考照。嗯、对，所以单纯提供就是职能治疗所，对这样 master degree 的。嗯，研究所就变少了。以前大概可能还有个五六间，但现在就变成两间，因为需求量减少，而且只会有国外的学生申请，哦、像台湾的学生，嗯、哼哼对这种嗯，就是已经通过，就是已经完成了大学的学位，了解。对，那我们只想要说是学位的对、嗯、学生去申请，嗯、对，所以、嗯
0: 、就听起来美国那边。大部分他们可能美国人，他们走的路线就是他们一进去，职能治疗系就是系就是研究，就是一路念五年，念到有研究所對對對對，所以他们就是直接出来都是 master 这样對對對對。对，直
1: 接都是 master。Okay、像是 P 嗯、呃、PT 他们更特别，他们是现在在美国的制度已经是要有博士学位，嗯、你才可以考照。
0: 嗯、天啊，越来越严格了。<笑>没错，职能治疗
1: 也快改了、嗯，所以就是如果大家有兴趣去。美国当职能治疗师的话，也赶快去会比较好一点点。嗯、哼哼对，然后对，所以就是 PT 的话，他们就要读到博士学位。然后我们目前是读到硕士学位就可以了。了
0: 解。嗯、所以以你一个台湾人，就是你念完大学，然后你想要过去那边念硕士，你这样子是只要多一年吗？还是会需要,就是只要一年？对，就是只要一年就可
1: 以了。Okay. 就是他们的 Master Degree 都是提供一年的学程。嗯那嗯哦，而且跟台湾比较不一样的是，他们的 Master。呃，职能治疗他们不用写论文，哦、对，所以就是修课，就
0: 是修课，然后会需要考试嘛？还是修完课就可能会有点期個、就是、期中、期末考？对，应该就是期末考考的
1: ，对，期中、期末考，然后你就可以拿到毕业证书之后，你就可以考 LS。考那
0: 边 LS，OK、嗯。Okay, 所以，所以你未来的规划，你有可能会去美国看一下环境，然后可能会。嗯呃，希最希望在那边拿到硕士学位，然后在那边拿到一个 license 这样子那。那之后会在美国还在台湾，就看再看状况这样子。
1: 对对，就是其实是蛮好奇，就是美国这个就是他们的职能治疗师工作环境、嗯哼哼，对对对，因为就嗯，我觉得跟台湾蛮不一样的，所以想要去看看，然后顺便也就是留学一下，就是体验一下那边的生活、嗯，对对对
0: ，嗯，对，其实。觉得应该说，在美国听说啦，就是据据我所知，可能不管是 PT 还是 OT， 可能呃相对来讲，不管是地位、那、啊、工作薪水，或是受人尊敬的程度，还是跟台湾有蛮大的差异啦。因为我觉得主要就是美国毕竟还是一个怎么讲比较资资本主义的市场、嗯，那你提供多好的一个治疗，你就是会有应得的收入，就不会有台湾这种就是。呃，健保吃到饱，然后然后变成很多的可能物理治疗或智能治疗的一些点数的问题，造成你们没办法好好的发挥，所以的确是还蛮值得看看、嗯。然后我另外一个想法是说，就是感觉台湾也可以试试看，就是自费智能治疗，就是、啊、對,对，就是就是感觉还是有蛮多路线可以尝试、嗯，就尽量去跳脱目前这个窠臼。因为我自己的想法是说，因为我也是在医疗业嘛，就觉得说因为健保的关系，这个环境很。难改啦，因为因为大部分的医疗人员就是被罩在健保之下，然后其实你你如果你真的就是要靠持健保，然后他就是势必会牺牲掉很多很多医疗品质、嗯。那以以呃诊所就是以医生的角度来讲，可能也有一些很厉害的医生，他们就是可以搞出一个全自费的诊所、嗯，然后全自费的诊所，他可能就可以像美国一样，例如说一个病人我都可以帮你评估个二三十分钟。对，对因为大家在台湾看医生就知道，就医生其实也要冲量嘛，其实大部分都是受雇了、嗯，受雇的医生其实也是要帮雇主赚钱，嗯、所以都有业绩要求，所以你、嗯、你看到什么三分钟五分钟看一个，很多也都是被雇主要求的，老实说，对吧、啊？嗯然后，如果真的要跳脱出来的话，就是变成你用弄一个全自费，然后你不受鉴保这种苛刻的给付条件。鉴保可能你看一个人，他就给付个几百块这样子，所以你可能就是可以拉高，就是怎么样拉高品质，然后同时也是拉高售拉高售价服务的。你、嗯、不能说服务不需要，用服务这个词，<笑>对，所以就是总觉得呃，还是有一些跳脱的方法，可以就是要要需要一些小思这样子，对自己的心得，可能就是嗯。没错，没
1: 错，这个环境要改变很难啦、嗯。对，然后像美国的话，我觉得跟台湾最不一样就是，其实美国，因为我有同学是去香港工作了。嗯、哼哼那香就拿香港来看，跟台湾最不一样也是，嗯、呃，很久以前，嗯、呃，台湾其实是有。不管是 O T 还是 P T， 都有 assistance、嗯。对，就是他们是有 O T A 跟 P T A 的、嗯，就是我们是有助手的。嗯、可是现在的话，应该好几年前就已经把这个拿掉了、哦，就是已经没有考这个证照的一个科别。对，可是像是香港的话是有的，嗯、所以像是香港他们的智能治疗师的服务的范围、嗯，其实就真的是评估，还有帮小朋友写计划，对，去帮忙做课程的计划那些。但是课堂里面很琐碎的事情，他们是不用做的、哦。对，像是我们一般在课堂里面，如果小朋友尿尿那些，就是你
0: 们也是要换尿布还是怎么样？就是我们
1: 像小朋友尿<笑>尿，就是真、這、的、個、尿地上,尿地上，我们是要去拖地的、哦。对对对，就是类似这种很琐碎的事情、哦，他们都是交由比如说 OTA 来负责，对，或是协助个案的表现这样子。嗯、对。可是台湾比较是我们自己一个人要做这么多，所以当然品质上就会受影响、嗯。那美国也一。样。一样，美国也是有 OTA 跟 PTA 的，嗯，嗯所以就是那个医疗品质会差很
0: 多。了解，听,聽,聽你这样讲起来，其实应该是说比较、呃，也不能说先进了，应该说欧美这一类，他们医疗费涨幅比较高的国家，他们其实就是有助手这件事情是常态，是不是、嗯、？OK， 所以感觉就是有有助手的话，你们你们会比较像一个，就有点类似医生的角色，可能就是拟定一个方向，然后。然后你定呃，他要做什么事情，然后可能很多的执行面是可以让助手去执行的、嗯、这样
1: 子，对，哦、没错，这制
0: 度真的差蛮多，对
1: ，差蛮多的多、嗯。但我觉得这样子也是最有效可以帮助个案的一个方式，对对对对
0: 、嗯。了解、嗯。那刚刚是讲那个就是国外就走硕士、嗯，然后可以拿到美国证照这一部分、嗯。那因为你也有在就是台湾就修过一些。一段时间的的硕士这样子、嗯，那以台湾就是大学毕业后那个 OT 的一个进修路、进修的途径跟进修的一个领域，你大概知道多少
1: ？哦，因为台湾就像刚刚讲的，就是制度上的话，我们只要有大学学位，嗯、我们就可以考 license，、嗯、所以真的去读就是 OT 所的。职能治疗师其实没有那么多，就是没有那么多是直接就是读本科系， okay. 所以很多其实只能治疗师在呃国内进修方面，他们会去读，比如说音乐治疗， oh, 或是刚刚讲的儿行、嗯，就是他们就是读、呃、跨领域、跨领域的对对,對、okay. 相关的对， oh. 或者是有些会去读特教， oh. 对，就是走学校了嗯，嗯，了
0: 解，所以感觉如果在台湾要。继续进修的话，大部分就不是 OT 本科，嗯、就是你会去找，就是可能跟你目前有兴趣相关的别的科系。没、嗯、错，没错。所以这是，嗯、这也是你就是为什么当初你修的时候就觉得可能跟你 OT 的本业没有那么。
1: 对，那个时候就想说，哎、欸，反正就是有执照了，那我就可以修一个跨领域的东西，对，试、嗯、试看。嗯、對,对对对。然
0: 后后来又觉得说，好像就可能是对你的职业又。帮助没有那么大，对我
1: 觉得跟我想象的不太一样，嗯。嗯对未来的帮助也不大，对
0: ， okay, 了解好这样子。如果呃在收听的、嗯、听众，如果你对职能治疗有兴趣的话，你也可以大概了解。哎、欸，台湾的职能治疗体系，然后它的一个制度，然后之后职业的一个环境，还有你未来的进修，可能大概就是这样子的一个方向，嗯、可以给大家参考。好，那最后就是因为我们听众里面有一些呃高中生啊，那之前也有留留言说他是国中生，怎么可以忽略他？嗯、好，也有国中。终<笑>身都都有，对，那那总之还有一些可能他有想要转系或者怎么样，他可能对 OTPT 这一方面有兴趣。那那你身为一个台湾的 OT 的毕业生，有没有一些就是过来人的建议，不管是心灵鸡汤或者是怎么样，可以跟大家分享一下，或者是就是鼓励大家，如果你真的想要走 OT， 你就直接去美国。对吗，完没关系，我们就是、嗯、我们就是非常直可这样子，<笑>非常直白的给大家建议这样。嗯我
1: 觉得大家在选这个科系的时候，还是要有一点，就是要有现实面的考量啦，就是。它不是像你想象的，就是医疗剧那样子拍出来的那样。它不是一个非常在台湾，并不是一个非常受尊敬的一个行业，就是比较像是类似服务业的角色啦。对，嗯哼嗯哼但是我觉得在这个职业上带给我成就感也很大。嗯、那对于高中、中生的话，就是选科系是一个很大的课题嘛。对。那我自己的建议就是，其实大家可以多去参考一些像刚刚提到的台大杜鹃花节。或是正大好像有包总茶节
0: 嘛？包包总<笑>是、哦、啊，我不知道，不是
1: 啊，或者是听 podcast 啦
0: ，哦、对，就是、好对，听我的 podcast， <笑>你就可以了解各行各业的<笑><笑>心
1: 酸，对，就是让呃，我觉得可以，应该说是各方面去。呃，摄取这些知识，然后让自己对这个社会有更多的了解。那或许对你以后选系，你在选择科系的时候，就比较能够了解说，哦，我其实是对媒体产业有兴趣的，或者是我其实是对医疗产业有兴趣的，会比较有一个很明确的方向。嗯，嗯对。那我觉得高中生要做的还是就是多一点对社会的观察嗯。嗯
0: ，对。然后对我来讲，一个蛮现实面的东西就是，如果你真的。还没有很确定你想要走什么，你就是你就是把时间拿来念书，对，嗯、就你你只要把怎么样，做其他就是应该就是成绩好一点，你的选择会更没错没错，对对、嗯，哪怕说就是因为还是怎么讲，因为分数多少可能还是跟未来的一个发展，它还是多少有一些正相关性。嗯、没错没错。然后我自己会觉得说，像医疗这个行业，大部分其实我觉得不管是 OTPT 还是我们医学系，其实很多都是。真的进来之后，然后你到职场，你才会知道说你真的面临什么。没、欸、错，所以他很难像说可能。呃，比如说工程师，呃，或者是呃，财经类方面、嗯，我不太确定。可以感觉就是，呃，反正未来是当工程师嘛，未来就对财经对，所以你好像都会对这些人有一些生活上的一些描绘，你会比较清楚、嗯。可是对于医院里面这些治疗师，嗯、好像大部分人都是要进来之后才会、嗯、才会知道。所以没所以以我的角度，我也会，哎，对我同意 m e l 讲的，你可以。多方多方参考，然后如果你有对我们这个节目当然是可以听，<笑>对啊。如果说你有认识的，对，可能而且是我是建议要找比较年轻一辈的、嗯，对，可能因为呃比较年长一辈跟现在年轻因为其实中间就是差了鉴宝制度，因为鉴宝制度也是。不知道一九一九九零，反正就是就是也是近一二十年才有的这个东西。那有了鉴宝制度之后，很多医疗科技它的整个方向，然后它的整个就是一个结构都已经改变了。所以会建议说，哎，如果你有就是你有找到哎这个这个职业的人，而且又是比较年轻的，是可以跟大家多多聊聊这样。
1: 没错没错。OK， 好，
0: 那梅尔迪最后还有什么事情要补充的吗？
1: 我的话就还是希望大家就是、嗯、就是多了解智能治疗这个科系啦、嗯，对，因为它是一个蛮特别的一个科系，对，然后也就是对医院的嗯、呃、从嗯、呃、医疗人员再多一些认识，就是说不定你会对我们的行业再多一些包容这样子
0: 。了解，好、嗯、，OK， 对。只能说 OTP 在医院来讲都是非常非常重要的科别，是一般民众真的会比较少接触。<笑>好 ，OK， 那最后我们就是谢谢 Melody 职能治疗师跟我们来分享一些职能治疗的一些求学过程，然后呃职业过程、职业遇到的瓶颈，还有未来进修的一些道路。<笑>那我们就谢谢 Melody， 那欢迎大家就继续关注我的苍狼哥的医学通识 Podcast 频道。那我们预计每周都会有一集关于医疗人员的访谈，希望我做得出来，每周一集其实有一点点硬。<笑>好，那最后就是谢谢 Melody。那我们就下集再见喽！好，拜拜，谢
1: 谢。